0: Cuando le escuchaba hablar a ustedes, en donde los padres tienen que entrar a una plataforma sí. para inscribirle a sus hijos, vamos a iniciar por ahí, que esa es una aplicación, uh -huh. no es una plataforma. Ajá. Eh, ¿Por qué comencé así algo desagradablemente? Porque tenemos mucha confusión con todo lo que es la incorporación de tecnología en aula o de incorporación de tecnología en la educación. Es importante separar los términos, los conceptos. Si es que el IMEC hasta hoy día no tiene los resultados o niveles de rendimiento del año pasado, ¿me están escuchando? Sí, perfectamente. Ella no. Sofía, vos no estabas escuchando. ¿Qué pasó? Ella no nos ha escuchado. No, sé. no, no tiene ah, el, el retorno supuesto, correcto ella. Perdón, pensé que no me estaban escuchando. No, no, te escuchamos porque perfectamente. Porque vi la imagen congelada. Bueno, este si el año pasado fue un año difícil y los resultados de rendimiento aún no lo tenemos, es porque el sistema de implementación no fue el correcto. La educación a distancia tiene un componente inmediato con relación a los resultados, porque justamente se pierden esa presencialidad en momentos de la enseñanza. Vale decir de que si ahora vamos a hacer una evaluación de rendimiento para instalar eso al plan estratégico educativo del año, o con miras a mejoras del modelo pedagógico y de salvar las brechas no adquiridas con relación a las competencias que se tenía como meta, quiere decir que lo que hicimos no era correcto. O la decoration. vale decir que Paraguay puede rectificar ese, y debe rectificar porque la tecnología será el medio de la sustentabilidad nuevamente en el 21 uh -huh. de la educación o sea, nosotros no vamos a poder obviar la educación virtual como se le llama aquí porque ¿qué es lo que hizo Paraguay? Paraguay agarró las aulas presenciales y lo hizo por medios virtuales. Tiene otro formato. La gente que tiene, que, que me está escuchando multimedia y detrás de cámara, me va a entender bien lo que digo. Un contenido multimedial. Un contenido multimedial es, tiene la confección, tiene otro formato para desarrollar ese contenido. Por eso que la plataforma del MEC, que está diseñada. Sobre una aplicación de una mega empresa brillante, yo utilizo esa, esa empresa también, utilizo mucho para las reuniones, para trabajo, no fue inicialmente la plataforma del MEC diseñada con el objetivo de recabar datos de aprendizaje en tiempo real, llamamos LMS, o tiene un sistema de gestión de contenido y monitoreo de aprendizaje personalizado. Eso, ahí ya comenzamos a hablar de una educación a distancia, en línea, uh -huh. competitivamente. Escucho también que el MEC le pone el título de educación híbrida. La educación híbrida no es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo una virtual, que es la presencialidad virtualizada o a distancia, y la otra presencial. Son los dos modelos que se va a hacer este año. Voy a explicar un poquito, en dos líneas, qué es la educación híbrida. La educación híbrida con, con, junta, voy a usar términos bien más simples, junta, en línea, la presencialidad y la distancia por medios tecnológicos. Entienda así, entiéndase así, plataformas de aprendizaje, nube servidor. Para que aquel alumno que está en la presencialidad también utilice la, en los contenidos que están en línea, así también el alumno que está a la distancia utilice el mismo contenido, asincrónicamente o sincrónicamente. ¿Por qué está diseñado con ese formato? Porque yo necesito en tiempo real tener los niveles de competencia, porque yo no puedo pasar de una unidad a otra unidad si la primera no fue no tuvo el impacto de adquisición de las competencias. Es a eso llamamos aulas híbridas, o sea, la conjunción del de aula en la presencialidad y a distancia en línea. Estamos hablando así de dos componentes fundamentales, plataformas de aprendizaje y servidores con discos, ordenadores de datos. ¿Por qué? Porque yo alumno... No puedo estar pendiente de por ahí, mi maestra justo no está sincrónicamente. De Yo tengo que tener el contenido que me permita bien. ese aprendizaje. Lo mismo que mis compañeros ¿Tienes? están en la presencialidad. Y lo único que me puede conectar es la tecnología. Son las plataformas, los servidores y los contenidos acorde a mi nivel. ¿Eso puede hacer Paraguay? Debe hacer Paraguay. Uruguay lo está haciendo, claro, desde el 2007. Argentina, con todo su conflicto, lo está haciendo, pero ¿cuál es la barrera más importante que tiene Paraguay? ¿Cuál es la asimetría para llegar a esta disrupción educativa que estoy planteando? Es la tecnología en las casas y la conectividad. Uh -huh. Ayer escuchaba también, que se decía del MEC, que la conectividad tenemos que aumentar el ancho de banda. Exacto. No, el ancho de banda, ¿qué es lo que me brinda? El ancho de banda me brinda una velocidad de descarga de contenidos y una latencia. Si yo no tengo una plataforma de aprendizaje que lea, que interactúe con un con ancho de banda, de es lo mismo, día. el WhatsApp es una plataforma de comunicación, no es una plataforma de aprendizaje. Entonces, si yo voy a llenar de fibra óptica el Paraguay, con 4G y 5G también, no va a ser útil, porque la parte pedagógica no se predió. ¿Y qué significa la parte? Estoy colocando entonces la carreta delante del buey. ¿Por qué? Porque yo primero tengo que instalar en las casas, en lo mínimo, la infraestructura mínima, que es un teléfono, un dispositivo, una tablet para siete niños. Porque digo tablet, a mí me dicen doña tablet. Sí. Porque una tablet puede salir 80 dólares y un, teléfono, y un teléfono smart, un teléfono inteligente, cuesta mucho más. Entonces, si yo voy a ir a lo público, el sector privado no tiene problema, nosotros estamos trabajando muy bien con el sector privado, uh -huh. pero el público tiene que llegarle este año, señores, con la oferta educativa. El año pasado no llegó. Es cierto, tuvimos improvisado, no tuvimos la planificación, pero yo no puedo seguir estructurando mi objetivo pedagógico sobre lo que hice. ¿Por qué? Un solo punto, y esto es debatible, me pueden refutar, pero lo que pasa es que el MEC no, no está abierto a las conversaciones técnicas. ¿Por qué digo que el MEC está diciendo ahora que quiere hacer una evaluación previa a una, a una de diagnóstico para ver los desfasajes en habilidades? Claro que hacemos, todos los años hacemos, pero hacemos porque en los tres meses se pierde 40% de las habilidades del pasado, por eso que las vacaciones de invierno tienen 15 días, días nomás, porque ahí se pierde menos, eso es en el formato presencial, se pierden las, las competencias del año pasado. Entonces hago una evaluación y comienzo desde ahí, pero esos datos de rendimiento que están esperando del año pasado, fue un experimento sí. que se tendría que haber sistematizado desde el bajo, ¿Qué quiere decir eso? Tener los datos en tiempo real de forma analógica igual, porque eso me iba a permitir a mí validar, yo soy MEC, ¿cómo yo puedo validar un sistema de evaluación que estoy haciendo a distancia que pertenece a la presencialidad? No se pueden hacer esas mezclas. El sistema de evaluación del sistema digital tiene otro formato. Nosotros diseñamos en los contenidos que provienen de un currículum ya la evaluación. O sea, son contenidos que nos permiten determinar qué competencias quiero lograr a distancia con mi alumno. Y la interacción está mediada por una plataforma de aprendizaje, porque perdí la presencialidad. Eso es posible, eso es necesario. Porque si no, vamos a estar improvisando este año y peleándonos todo el año otra vez en Paraguay. Porque ahora, así fue. Sofía. Y hay que valorar. Sí, perdón. Sofía, eh, espectacular. No, eh, me encanta escucharte, pero también eh, queremos participar. A ver, el, el, lo que está haciendo el Ministerio de Educación ahora. Eh, esto de alzar contenidos y el alumno por el otro lado recibe por WhatsApp. Eh, y el mejor, en el, el mejor de los casos, por Zoom. Eh, ¿Es efectivo o no es efectivo? Bueno, esa fue una educación de emergencia del mundo. ¿Por qué el mundo está cambiando a plataformas cognitivas? Porque lo que vos dijiste, WhatsApp, fue una emergencia, Zoom también. ¿Qué pasa en el WhatsApp? Mu nada, nada de lo que yo pueda como maestra apoyarte es viable desde la, desde la presencialidad por WhatsApp, te mando un PDF, el alumno tiene que tener autonomía de investigación, tiene que tener claro qué es lo que, la idea básica de que lo que tiene que tener como competencia. Se pierde esa explicación del proceso de enseñanza, aunque hagamos por WhatsApp. Y el alumno en Paraguay no recibió desde el cero la capacidad de autoestudio, no tiene competencias para estudiar. Ese no es un modelo que todavía se tiene en Paraguay, en algunos lugares sí, entonces, el Zoom, el Zoom, el mejor de los casos, le tenés a 40-50 alumnos enfrente al profesor. También, ¿qué necesitamos para que haya aprendizaje? Y ustedes van a hacer su, su evaluación. Necesitamos una atención plena. Significa que tu contenido tiene que estar bien diseñado multimedialmente. Atención plena, compromiso activo. Por Zoom tengo que hacer que los 40 compartan, cara, claro. que los 40 participen yo soy la maestra yo tengo que tener un formato de plataforma que me vaya registrando lo que dijo cada uno, lo que escribió, yo perdí la presencialidad, entonces la atención plena se ve dificultada en 30 minutos un niño de 10 años o de 12 años, ya está aburrido Cierto. entonces significa que yo ese primer paso para que ocurra el aprendizaje no estoy logrando no tengo la atención plena, porque mi contenido es un contenido casero que está levantando el medio. Con todo respeto al gran sacrificio que está haciendo el medio. ¿Y por qué casero? Tenemos que tener tecnología para que ese contenido se convierta en multimedial inteligente. Y todos cuando me escuchan dicen, Sofía, eso es para el primer mundo. No. Paraguay necesita el salto cualitativo en comprensión lectora y capacidad numérica. Y las plataformas cognitivas se diseñaron para, re, para reducir ese fracaso escolar. Por eso metió plata la industria tecnológica en la educación, porque tenemos grandes fracasos. Entonces, para mí, las aulas presenciales por medios virtuales, el que sea Zoom, Moodle, WhatsApp, no pudo haber sido exitoso. Todavía espero que la investigación que nos presenten a Retro porque ya va a ser a retro, no fue en el momento que envíe mis contenidos, uh -huh. pueda darnos alguna pista. Pero hay algo muy respetable. La incorporación de tecnología en aula venimos peleando en Paraguay hace 10 a 12 años. Así mismo. A mí ya me tenían cansado de esto. Se incorporó la tecnología. Esto ya es inevitable. No, ya no se puede sacar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacerlo competitivo, pero de una forma reduciendo la brecha. Entonces tengo tres aspectos en mi plan estratégico fundamentales. La brecha educativa que está ahí, que es el déficit en matemática y comunicación, tremendo. Y ahora se agrega una brecha educativa más, el manejo digital. manejo digital. El manejo eficiente de los dispositivos digitales. Porque trabajar redes no es aprendizaje. Entonces, esa brecha educativa está sostenida por una brecha digital. Las casas no tienen conectividad ni mucho menos dispositivo para los alumnos. Eso tenemos que resolver. Yo tengo amigas que me dicen, no, Sofi, mi hijo dejó de estudiar porque yo tengo un solo celular, es para la nena. Ustedes no saben el dolor que da eso. Parece los tiempos antaño que estudiaba, bueno, por lo menos esta vez me dijo la nena, porque antes estudiaba el varón y la nena dejaba de estudiar. ¡Qué bárbaro! En la era de la información que no tengamos la capacidad de llegar. Es cierto, hoy día las clases se dan en las casas, pero es lo que nos tocó. Entonces, aseguremos reducir esa brecha educativa. Trabajemos un plan estratégico pedagógico por medios de tecnología reduciendo estas dos brechas grandes que se vino a fortalecer por la brecha digital, del manejo digital. Reduzcamos, por Dios, la brecha digital en las casas. Algún tipo de dispositivo tenés que tener si decidiste hacer virtual tu clase. Eso está sostenido por una brecha que duele hace mucho tiempo en el Paraguay, que es la brecha social. Entonces, si no miramos estas tres, estos tres pilares, nosotros vamos a estar fortaleciendo la desigualdad en Paraguay. Así como le escuché a tu colega decir al inicio que los privados vuelan. En serio que cada vez estamos mejor en los privados. También peleamos porque hay, hay privados que no pueden comprarse Tampoco, una plataforma. Sí, sea, la plataforma de aprendizaje no se compra, se alquila, es como Netflix. Ustedes no, no son dueños. O sea, las plataformas hay gratis, hay miles. Estoy hablando de plataformas, no de aplicaciones, porque son cosas diferentes. Para que investiguen, la gente que nos está viendo y nos está escuchando, investiguen lo que es la plataforma CREA de Uruguay. Esa es una plataforma que se creó para toda la educación, desde nivel inicial hasta la, la universidad. ¿Para qué? para que sea como una pista ciber inteligente, tiene un LMS, un Sistema de Gestión de Contenido y Monitoreo de Aprendizaje Personalizado. Sofía entra con su ID, alumna de sexto grado, y tiene el contenido que le pertenece, de sexto grado de matemáticas, lo que tiene. No hay un orden de la maestra. La maestra recibe en el sistema los resultados de lo que está ocurriendo. ¿Por qué necesitamos eso? Porque nuestros maestros no son tan digitales y queremos que ellos sean en un año. Sí. Tenemos que ser honestos con lo que nos está pasando. Los aprendizajes no se dan de un día para otro. Los niños nos están pasando como, ellos van a aprender esto, pero ellos tienen la capacidad del saber hacer con la digitalización. Y nosotros tenemos el qué Los grandes tenemos que contenidos orientar. La educación tuvo una disrupción que, usted, que no nos damos cuenta porque tenemos miedo de subirnos a este colectivo. Pero ¿cuál es el miedo? Mi miedo es que se banalice hasta el punto, porque la información, la digitalización, lo, todo lo que es multimedial no va a parar. Eso no va a parar. Este va a ser un mundo digital. Entonces vamos a estar creando apagones digitales si no tenemos un sistema educativo que sea digital. No estoy hablando de virtualizar clases analógicas. Es muy diferente. Uh -huh. Quiere decir de que estoy planteando una ingeniería digital. Que no me venga alguien a decir, no, Sofía, la, el la, la ancho de banda. Nosotros tenemos en el Chaco, 800 kilómetros de Asunción, una escuela que tiene un ancho de banda de 3G a veces. Bueno. Los niños tienen plataformas de aprendizaje y pasan del inglés, del guaraní al inglés. Sí, Quiere decir cierto. que no es el ancho de banda. Eso es cierto. Es la plataforma de aprendizaje. Te prometo Paraguay, que, que, Sofía, te prometo que la próxima vez que hable con, con Petal y así que no hable del ancho de banda. Es que no, lo que pasa es que tenemos, yo sé que hay grandes técnicos, yo no soy ingeniera en sistema, no soy experta en, en, en la parte de conectividad, pero sí sé cuando una plataforma que me ponen enfrente, que me quieren vender, me va a servir o no para que yo enseñe a distancia, matemática, comunicación, en realidad es TIM, que, que es una, el, el currículum que me encantaría que Paraguay tenga, que es ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, en donde engloban todas las materias fundamentales para el desarrollo cognitivo, personal e interpersonal de una del, uh -huh. del ser humano. Entonces, sí, yo creo que podemos. Hay técnicos en Paraguay. Yo converso todos los días y dentro de mi equipo tengo ingenieros en sistema que vuelan y son paraguayos.